0: 嗨，大家好，这是 Agora 每日在世上，我是 Isaac。这一集我们要来讲 Episode One， 尼采的永结回归。永劫回归就是英文里面我们会讲 eternal recurrence 啊、呃，就是永结回归 eternal 就是永远的 recurrence 就是重复、呃、或者一再发生，一再而再的发生。哦，那这个词呢是从快乐的科学英文叫做 the gay science 啊，这个 gay 不是同性恋的意思，而是开心的啊、呃、意思，这个是以前的英文啊 the gay science 快乐的科学。呃，它是出自它的这个概念是出自这本书啊，它原本在里面是当做一个思想实验啊。那它英文这边我念出来，他说 ：What if some day or night， 如果有一天或是一个晚上 ，a demon were to steal after you， 假设一个魔鬼他就偷偷摸跟着你走 ，into your loneliest loneliness， 哦、啊，在你四下无人最寂寞的时候，并且跟你说 ：This life as you now live it and have lived it。啊，你现在活了这个人生，并且一直活到现在为止的人生。You will have to live once more and innumerable times more。啊，你必须再 live once more， 再活一次 ，and innumerable times more， 并且再活无数次。And there will be nothing new in it， 并且里面不会有什么新鲜玩意儿。But every pain and every joy， 但是每一个痛苦与每一份喜悦 ，and every thought and sigh。而且每一个想法跟每一次叹气 ，and everything utterly a b small， 并且每一件无法言喻的小 or great 或大 in your life 是在你生命中的 will have to return to you 都会回到你身上 ，all in the same succession and sequence， 并且照一模一样的更迭与顺序进行的。那么魔鬼说完这句话 ，Would you not throw down yourself down？ 你难道就不会猛烈的跪下来吗 ？And gnash your teeth， 并且咬牙切齿 ；And curse the demon who spoke thus， 并且诅咒说这样的话的魔鬼。Or 还是呢 ？Have you once experienced a tremendous moment？ 你是否有过一个了不起的瞬间 ？When you would have answered him， 不是闪过一个了不起的瞬间，就是闪过一个念头说，说你会回答他说，说 You are a god， 你就是神。And never have I heard anything more divine。而这是我听过最神圣的圣旨了。意思就是说，你作为一个个体，想象自己一生的幸福还有不幸，就会以完全一样的方式，巨细靡遗的重复进行，无止境的进行。那么你才会有这样的想法。呃，它又很可能是从他阅读的斯多亚哲学 （Stoic） 啊、呃，或者是 Stoicism 啊、呃、中得到的，并且发想的。那么，这个斯多亚哲学本身就是一个强调道德，呃的一个哲学，呃，它是一个大概在西元前三世纪，啊、呃，在雅典创立的是一个叫 Zeno of k i t t i u m 啊、呃，是基蒂昂的芝诺这样的人创立的，呃，一个希腊化学派。好、哦，那么这个哲学呢，就是强调美德，啊、呃，幸福就是从美德里面得到的。啊、呃，那么斯多亚哲学版本的永结回归啊、呃，就是宇宙。呃，或是这个世界，呃，反正就是用 cosmos 这个字，呃，它是好像一个漂浮在呃这个 void 这个无限的真空或是虚无中的一个小岛一样，哦、它是一个小块的世界。呃，并且呢，这个宇宙里面是不存在一点真空的，呃，一点小真空都没有啊、呃，不然里面就不连续了，不和谐了啊、呃。那么，然后这个宇宙呢，就会不断的膨胀并收缩，一周期一周期的进行啊、呃。每一周期呃，开始这个呃要这个膨胀的时候，啊、呃，它就会进行这个烧进的动作，呃，叫做 ekpyrosis， 呃 ，ekpyrosis 这个。p u r o s 这个字跟，啊、呃，如果你知道英文里面有这个 pyre 啊、呃、这个字，那、呃、就知道它就是跟火有关啊。那么它就是在一场大火里面火化的样子，变成一团火球，然后再变成下一个周期的世界。啊、呃，其实这样所谓的火化也并不是真的是一个火，而是说，呃，所有物质呢，他们都进到他们的所谓的火属性的这个周期啊、呃，那么就变得很容易像火焰一样这样发散，然后就啊、呃，最后结合又变成神本身啊、呃，这个世界就好像变成神，所以这里有一点这个泛神主义的这个味道啊、呃，然后这个这一团火球呢，或者这所谓的啊、呃、像是火一样的呃这样的这个精神体呢，又变成啊、呃、这个下一个周期。的世界是这样的，好，那么如果是有读过物理的朋友，可能就会想到一个类似的呃概念，呃，不知道有没有听过 The Big Crunch 啊 ，The Big Crunch 就是好像一个呃啊、呃、这个大压岁，还是这个这个大呃怎么说，反正就是聚集在一起啊，就是好像咬一下这样的感觉，好，那么它就是这样的概念 t h e Big Crunch 是认为宇宙呢啊不会无限膨胀。而是呃，在这个一个周期的结束的时候，在一次性的猛力的收缩啊、呃，然后收缩完毕再展开呃，或者再大爆炸一次，一个新的宇宙都是非常剧烈的过程啊、呃。那么啊、呃，虽然这两个概念很像啊、呃，然后我也不是说拿这个概念来给予什么科学支持呃，或者反对啊，不过呃，至少的 Big Crunch 这件事情呢，在这个啊、呃、这个科学里面呢。呃，以及有很多科学家提出很多的证据，呃，做这个反对，因为这个数字哲学，呃，世俗世界这边的科学呢，认为宇宙它是不会呃，这个在收缩的，因为这个暗能量的关系啊、呃，然后也不会发生像你才想象的这个场景啊，这个所以这个是科学呃，物理学家们他们自己的计算啊，那么。我们如果只看这个尼采他本身的这个永劫回归的这个呃想法，然后不去看背后的这些呃可能的科学资源的话，呃，我们可以有三种解读啊、呃，一个是呃这个尼采的这个永劫回归，它可能可以拉的呃接近尼采自己的阿莫尔法蒂啊，就是。对命运的热爱啊、呃，这个概念 ，amor 就是爱 ，fate 就是命运啊、呃，这个 fate 就是 f a t u n 命运的啊、呃，这个属格啊、呃，所以就是变成像形容词角色这样去形容 amor 啊、呃，所以是对命运的热爱啊、呃。那这个也是海德格的一个呃猜测啊、呃，所以这个第一个想法是比较纯属猜测的部分，因为尼采也没有明说啊、呃。那么 amor fate 就是尼采在《a k e Homo》里面描述的。啊，那么 Echo Homo 在中文里面就翻作“乔这个人”啊、呃，这样的书名啊。那么它里面说 ，My formula for greatness in a human being is amor fati。啊，所以这边 My formula for greatness in a human being 就是我对一个人呃成为伟大呃的方程式呢 is amor fati。啊，就是我者它的秘诀就是 amor fati， 就是对命运的热爱啊。接着它说明 ，amor fati 就是 that one wants nothing to be different。啊，就是一个人，他不希望有任何事情啊是不一样的，就是他希望每件事情都一样。Not forward 啊，往前都不要不一样，呃、啊，也就是说未来都不要不一样。Not backward 啊，往后就是往过去也都不要不一样。呃、uh, ，Not in all eternity 啊，在永永远远在永恒里面都不要不一样啊，所以就是都是要一样的意思。Not merely to bear what is necessary。啊，不只是忍受或是承受承担啊、呃，必要之事啊、呃，这些必要的事物不是好像就只能承受他们一样 ，still less， 呃，而且也不更何况是 conceal it， 呃，这个隐藏或是就是去隐蔽它，希望它不要存在 ，but love it， 但是要去爱上它，好，所以不只是忍受，而是去爱上，呃，永恒里面一再而再发生的事情。啊，所以无论命运怎么样啊，你的一切荣华富贵，你的家破人亡，人生一切的兴衰，好的就享受，坏的就逆来顺受啊，这样的重点啊，这里的重点就是你不能改变世界怎么样，但是你还是可以控制你心里怎么去面对它，而心里是可以很桀骜不驯的，呃，很叛逆的，呃，爱上所有的这些劫难啊，或是、呃、好的当然是可以爱上，但是你连这个呃遭遇到的坏事你都。所谓的爱上啊，这样是非常的呃令人呃瞠目结舌的。好，那么如果有读过尼采，也知道他的一个 Uber Manch 啊、呃、Uber Manch 这个超人、超级强者啊、呃、这个概念的话，你就可以不难想象，呃这两个概念啊，莫 a T 跟 Uber Manch 是可以都在一起看的啊、呃，就是好像这个老子就是无敌啊啊、呃，你任何事情都放马过来，我都可以忍受，而且我还可以都爱上他们这样的感觉。那么这样，第一种可能性就是还蛮有可能的。这样，这个就是配合他整个其余的文本一起看。好、啊，那么第二个啊、呃、可能性呢，啊、呃，就是尼采他认为总结回归这个概念是一个真实的可能性，就是说他有可能是真的啊、呃。那么这个是在他死后才公布的手稿中有发现的，因为他有尝试证明这件事这件事情呢，只是他生前没有把这个手稿呃这个公布出来啊，没有提出来。呃，有人说他大概是没有把握他的证明会有效啊、呃，那他证明大概的想法就是这个世界就是无限啊，啊、呃，但是确实只有这个比如说有限的能量啊或有限的物质啊、呃，所以啊、呃，这个世界一定是只能在这个无限的实践中啊、呃，这个。啊，反正他就说，就是必然可以，就是一再重复，呃，他现在有的这样的这个呃历史，呃一再而再重复，这样才能成，才能够解释为什么，呃，才能够解释他在这样无限的时间里面，呃用有限的资源，呃在这个这个世界里面变化啊这样的事情啊，这个可能我也不是很清楚啊，如果有去读过的读者、啊，也许可以再把详细细节告诉我。啊、哦，那么如果是呃有一种第三种可能啊，如果是第三种可能来解读的话，呃，它有可能是一种道德的解读啊、呃，意思就是说他想要把永劫回归 e t e r n Return） 呃这个东西当做是一个考验啊、呃，一个检验一个道德的这个准则呃，或是模板呃，看他是不是呃这个一个好的呃一个道德的这个风格，我们就不要说准则了，因为你才他比较是呃没有赞同说有一个绝对的道德，他比较是讲这个道德风格。啊，那么如果是当做一个道德的衡量准则的话，啊、呃，就可以跟康德的这个 categorical imperative 啊、呃，也就是定言令式啊，中文常翻译作定言令式啊、呃，但是它其实就差不多是绝对命令这个意思啊、呃。反正 categorical 这个呢不是分类哦，它这个是绝对的意思，无论什么状态下都适用啊。那么这个 categorical、啊、你可以想象原文就是一个负责。啊、呃，指控或是挑出人来说他怎么样怎么样的啊，就是一种有话语权去描述一个东西的感觉啊，所以他这边就是比较强调他呃是一个绝对的有权利的这个呃这个个体啊这样的意思啊。那么这个词呢啊是哦这个概念是出自于康德的实践理性的批判啊。那么他是跟这个 hypothetical imperative 啊假言令式啊这个 hypothetical 就是这样假设、啊、或者你可以说假设命令。啊、呃，假设命令做对比，好，那这边所谓的命令呢，当然就是呃，指这个道德命令啊、呃，或者这个啊、呃，这个命令句这样。嗯、那么，其中康德的定言令是有三种形式，那、啊、我们就只看这个第一种形式。啊、呃，它第一种形式就是、嗯、"Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law"。好，这是这个常常一句啊、呃，它中文就是啊，只、呃、依据。那些你可以同时愿意它成为普遍法则的准则啊，或行动啊、哦，这个是我从这个维基百科去找到的啊、呃、一个翻译啊。那么，这个康德这个批判道德行为的可行不可行呢？啊，去评判呃，他一个行为是可行或不可行，是基于在同一个时空下啊、呃，所有人一出一起行出来之后啊、呃，是否会造成矛盾？如果不会造成矛盾的话，那么它就是一个。一个合格的道德命题啊，当然，至于这样的这个呃准则是否是清楚，可以呃去评断任何道德命题，这个也不一定啊。但是康德认为是可以的、啊、你可能会问啊，又凭什么非得这样不可呢？那康德就会说，原因是你不能在大家实践出来之后啊、呃，现在有大家实践出来这个世界，而且呃，实践出来之后的这个事件呢，会造成你没办法啊、呃，进行你这个道德命题里面啊、呃、所啊、呃、所说要进行的事情。好，可能是概念上会啊、呃、发生一个矛盾。这个如果是说谎这件事情啊、呃，你可以想象，如果有一个世界里面呢，每一个人他们在。呃，这个所有的时候都会透过这个说谎这件事情来取得啊、呃，他们所想要拿到的任何东西啊、呃。那么呢，呃，你在这样的世界里面呢，就没有一个人他说话算话啊、呃。他每次说一件事情，他不一定啊、呃、是真的，他不一定会呃照他所说的做，或者这件事情也不一定是呃啊、呃、成立的他、啊、不一定是为真啊、呃。那么我们就可以想象，呃，没有人。啊、呃，在这个世界里面的话是可信的，是有保证的，啊、呃，但是呢，我如果要在这样的世界里面，在一个无人可信的一个世界里面，啊、呃，透过说谎来得到一种这个利益的话，啊、呃，那么就必须要经过啊。呃就必须要想，比如说一种商业模式啊，或是一种大家合作的一个模式，而且这个合作的模式里面，呃，大家都必须要呃缔缔造一个契约啊、呃，大家都必须要信守承诺。反正就是大家要合作的话，必须照他们、呃、合作的这个模式，他们说要怎么样合作的呃这个模式进行啊、呃，这样才可以真正得到这个利益，而且可以让这个其中说谎的人呢更呃得到更多的这个利益，这样啊、呃，所以反正就是有一个人、呃、要得到要占。所有人便宜，你不能每一个人都在占大家的便宜，因为如果每个人占占大家便宜的话，啊、呃，那么就没有人能够占到谁的便宜，大大概是这样的意思，啊、呃，反正意思就是，如果每一个人都说谎的话，那么这个世界里面谁也无法借着说谎占到谁的便宜，啊、呃，所以也就证明出，呃，这样的事情，啊、呃，说谎如果变成一个普世定律，啊、呃，就没有办法，呃，造成一个这个比如说和谐的社会啊，或是，呃，或者说说谎这件事情本身也就失去它的这个。呃，原本想要达成目的，他原本的力道或者用意了。那么这个就是康德他想要把这个道德建立在理性上面的呃一个非常有名的一个呃一个公式啊、呃，或是一套论证。啊，那么这个差别呢？啊，那么这个。尼采跟康德之间的差别，呃，大概就是在永劫回归这件事情上呢，呃，他主要只关注单一个个体，呃，自己对于这个全世界啊、呃，单一个体抵抗全世界，呃，他应该用什么样的这个态度去抵抗这个全世界呃，所以，他其实也是可以这个呃不照着道德规定。呃，或者任何谁的道德规定来做事，啊、呃，他只要他自己有一套方法，而且他可以在里面活得好好的，或者他有一个处事啊、呃、的方式，可以让他自己活得好好的，他就高兴了。啊、呃，但是康德呢，啊、呃，他是用他是假借这个全世界的这个力量呢，啊、呃，来规范一个人到底该不该行出呃某一个这个道德命题啊、呃，所以。康德这个道德的味味道是比较浓厚的，呃，尼采的这个呃比较难看出到底是这个，你可以看出这个他其实就比较没有传统道德的这个味道啊，他、呃、只是说有一个道德风格，他能不能呃有一套做法，一套一套作风可以让你呃这个毫不后悔的一再而再的使用呃，并且接受它所带来的所有后果啊、呃，就只是这样而已。啊，那么永劫回归这个概念，主要是你采用呃，第一个就是永恒呃这样的事情，永恒的力道跟二呃重复性呃这样的这个呃事情来测试呃一个人、呃、用这两个条件来测试一个人的这个呃行为或者道德作风啊、呃。那测试什么呢？我认为是测试一个人有没有办法靠任何手段呃幸福呃，达成他自己要的这个幸福啊、呃。他手上只要有任何手段啊、呃，就尽量拿来用啊、呃。那么呃、在这个方面呢，他可以说是一种比较积极的呃一个做法啊、呃，一个积极的这个人生态度啊、呃，所以这是为什么有些人会争执啊，尼、呃、采他到底是不是虚无主义者啊？一来，当尼采说西方的亚伯拉罕诸多宗教已经没落，然后无法压抑啊、呃、那个虎视眈眈呢，随时等着篡位的虚无主义啊，那么你可以在这一层意义上。啊，说你才是虚无主义者。然后他就是说、哦，对，呃，确实就是这个世界啊，就是呃，到底就是不是这个西方宗教，然后呃，这个西方亚布兰罕族宗教的这样的方式进行的，而是他就是最到底他就是一个呃虚无的这个世界，没有一个神，没有绝对的这个好跟坏，啊、呃，没有绝对的正义掌管这一些世界，世界就是这样自己，呃，自己生生灭灭这样啊、呃。但是另一方面呢，他自己又提出了一个他自认为。比叔本华的呃这个比较接近佛教的消极虚无主义呃，还要好的方案啊，那么叔本华呢就是在那边哦什么都没有意义啦，随便啦，我还是就照着佛教做的呃说的这个方式呃尽量让我自我啊、呃、这个自我意志呢不存在啊、呃、就会感到这个呃无感啊就会超度啊，所以就是这种你可以说佛系啊、呃、虚无主义者。啊！但是尼采就不是佛系虚无主义者，他就说我不要啊，我就是要非常的自我，啊、老子的权力意志 （will to power）， 权力意志不是要 will to nothingness， 不要这种呃虚无意志，而是要呃有这个权力意志来主宰我自己的命运。好、啊，就算我拿到一副烂牌。啊、嗯，我还是要把它打到最好啊，所以就是拿着这样的，乘着这样的权力欲啊，这个强大到想要跟整个宇宙来抗衡啊，这个就是尼采的这个乐观的或是积极的呃虚无主义者啊、呃，这个的想法。所以有些人可能就觉得哦，那他其实不是虚无主义者，因为他其实也让这个生命中呃充满各种意义啊，只是这个意义呢啊、呃，就不是一个既有的呃在那边等着。随时你过来拿取的，呃，任你拿取的，呃，这样的这个意义，不是像这个，呃，这个有神的这个宗教里面呃，他们已经定下这个道德律令，呃，给你拿过去，呃，还有这个定下这个世界的意义给你拿过去，呃，使用了，他就是你要自己去定下，啊、呃，这个世界的意义是什么，还有这个世界的道德，呃，这个究竟怎么样的道德风格是好的啊，这样的事情，好，那么。啊、呃，我们现在就直接进到这个基督徒啊、呃，怎么去对这样的这个想法啊、呃、去回复啊、呃？那么其实也就是我自己身为基督徒，我会怎么去想啊、呃、这些问题，然后去给回复？可能不一定啊、呃，每个基督徒都这样想啊、呃。但是如果你觉得你有更好的回复的话，我会很想听。那么我的回复就是第一点啊、呃，就是尼采呢，他认为所有事情都会照着一个固定的方式永远进行下去啊、呃。这个是呃，从上面的这个对。这个永劫回归，呃，这个概念的第二套解释啊，就是他认为是真的会发生这样的这个事情啊、呃，或至少呢，我们对人生的呃，我们怎么拥抱人生，我们对永、呃、对这个人生有怎么样的这种呃，这种放手啊，这种洒脱的这种啊、呃，这个情怀等等，都要照着这个假设呢进行下去。好、哦，那么如果是这样的话，呃，我就会想。如果这样也包括心理状态啊，那么就不就有一些人啊、呃，他们不曾也永远没有办法领悟到呃这样的这个道理吗？啊、呃，他的学说是否没有办法帮助到这些人呢？啊、呃，就是从来没有听过、从来没有想过这些想法的人呢？啊、呃，无论这些人他是这个狮子，或是这个羚羊呢，或者羊群，啊、呃，他是不是就只能永远就是呃，在每一次世界的循环的时候，就是那样的这个啊、呃，这个狮子啊、呃，或者羊群呢，或者超人啊、呃，或者他就是这个永远的呃，就是只能这样受苦，然后也没有办法用这样的很像阿 Q 精神的这个方式去呃安慰自己呢？啊、呃，那我唯一能够想到回避这个质问的方式，就是呃，尼采必须假设。呃，心理的观念呢、啊，意志啊，都不能有意义的影响到现实世界的这些实际行动啊、呃，并且它也不属于这个世界的呃这个啊、呃、这个历史里面的物质的变化和或是这个世界的走这个历史走向那一部分啊、呃，好像它必须是某一种灵魂呃的这个心理的这样的这个抽象的东西，抽象的这个啊、呃、想法一样因为如果啊、呃、这个。他这样抽象的想法是可以，比如说改变一个人啊、呃，就是你告诉一个人说，哦，你是可以用这样的这个尼采的学说啊，呃，去改变你的人生，或者改变你对人生的看法，然后你也可以去呃扭转怎么样的啊、哦，那么它就会导致一个这样的这个观念本身呢？打破它原本的一个假设啊、呃，就是这个世界会完美的无限循环的假设，就是照这个原样一样画葫芦的完美的重复而没有任何改变这样的事情，你就必须抛下这个假设啊、呃。所以至少呃，你在一个意义上说，你不能说这个世界真的是可以呃进行呃这样进行下去啊、呃。那么就算你觉得这个世界可能进行下去，我们也不知道那个会是一个什么模样。好，我甚至有一点想说，这个尼采这样的说法，呃，他是不符合康德的这个第一定言令式这样的感觉，就是你不能让他在无时无刻呃都成立啊，这样他一定是会打破自己的。好啊、呃，那么第二个回复可能会觉得啊、呃，有可能尼采啊，他只敢把这个东西呢就当做呃思想实验，就是他不想要把它当做呃提出来当做一个呃。对于这个现实世界的一个描述啊，所以就是是思思想实验，仅此而已啊、呃。这个从他始终没有公布那份证明啊、呃，世界是完美重复、无限重复下去的这个手稿、呃、来看，是有可能的啊、呃。那么，如果用这个概念来规范我们对生命的看法啊、呃，或是接受度啊、呃，那老实说，就有一点像前面讲的，我还是觉得有一点这个就是阿 Q 精神的感觉啦。那、呃、基本上就是呃，换个心境啊，他、呃、的做法就是换个心境，一切都取决于你的看法。啊，那么世界有它绝对的残酷啊，在那边，呃，你也不用奢望世界会为了你改变啊，有可能世界就是，呃，真的是会很很惨这样而且会重复一再而再的，呃、啊，这么样的惨。好、啊，那么这个世界呢，也不会解决你所认为一切不公不义的事情，因为本来就没有不公平啊，公平不公平可言啊，你只能帅气的说，哦，这个我就是吃亏了。呃，那来啊，我就是接受啊，呃、我没有觉得啊、呃、有什么不可以的，呃，反而我心里面有这个阿莫尔发 T， 我爱上我的这一副烂牌，我爱爱上我这个烂命运，啊、呃，所以并没有造成我的这个伤害，啊、呃，那么。呃，可能只是我自己的想法啦，但是除了欺骗自我呢，我也想不到这个到底是什么啊、呃。那么尼采还是可以把他的这个阿 m o r f t i 啊、呃、带来回到这个基督教里面啊、呃。那如果带到基督教里面，就很多可以说的了啊、呃。这个世界呢，不止没有这个不公平呢，而且我们每一个人的发痛， t 啊，我们每个人的命运。啊，我们每个人的这个生命呢，一进到这个天堂啊或地狱呢，啊，并不会就结束而失去这个呃过去的所有的变化性啊这些事情啊，反而呢，呃、啊，这个永结回归才正要开始啊，可能是在天堂里面啊这样的不断的。呃，虽然是好像是在同一个状态下，但是、呃、我们也不知道里面会不会有这个重复。但是既然尼采这边要强调的是重复性跟这个永恒性啊、呃，那么在这个天堂与地狱仍是适用的啊、呃，不确定尼采啊、呃、是否会对这样的这个永结回归，至少是保持开放的心态。啊啊，或、呃、只是觉得他并不需要等到确定没有神，啊、呃，或是算蛮确定没有神之后，啊、呃，才能开始用这个永劫回归这样的这个想法，啊、呃，但是呃，至少可以问他的追随者嘛，啊、呃，如果你这么 uber 啊、呃，这么英勇的话，啊、呃，这种超人的话，他、呃、应该是可以接受，呃，这个在就算在地狱里面的啊永劫回归，呃，你都是应该是。敞开心肠去接受的，而且呢，这个还比这个希腊哲学的呃这个呃悲剧故事里面的这些英雄呢，这些悲剧英雄呢，还要更加的这个心令人心服口服，因为。啊、呃！你不只是，你不是这个活活遭受这个冤枉、每日的受苦啊、呃！因为你在呃基督教观念里面的，如果你在地狱里面受苦的话，那么你自己也会心服口服。你知道这个确实是呃自己的下场，呃，而是会这样的这个状态下去受苦的。好啊、呃，那么我觉得这样是比较好的一个 deal 啦啊、呃！但是不知道这个大家想法怎么样？好，第三点呢啊。呃这个比较不太可能的，就是如果尼采呃他这么我想这么高尚的使用永结回归，啊，来当做自己的一个定言令式之类的，啊，拿来规范道德行为，那么就不知道要怎么规范。然后我们不要说规范，呃，就是拿来缔造一个自己的道德风格，啊，毕竟尼采不觉得有绝对的好跟坏，啊，他也不觉得我们有所谓的啊那种绝对的呃道德。啊、呃，没有黑白啊、呃，而是把道的看作是一种艺术啊、呃。我会想到像日文里面啊、呃，不是都会讲说我的新流ぎ的啊，这个是我的流仪啊、呃，就是我的作风，我的啊、呃、这个流派啊、呃。那比如说有这个啊 l 波罗尼克啊，这个秩序的啊、呃、这个阿波罗啊、呃、的这个流派啊、呃，也有也有可能说啊、呃，我是混乱的呃迪奥尼西斯呃迪奥尼西安。呃 ，Diogen 就是 d i o n y s i u s 呃的这个流派呃，我或是这个这两个阴阳当中的一个呃混合的这个中庸啊，所以就算这个世界没有这个道德标准，呃，那我可以塑造一个道德风格，呃，就是这个一千零一个第一千零一个这个道德风格，这个也是尼采说的，呃，这个暗示没有一组道德观啊、呃、是绝对的，那、呃、这个也是社会研究通常会啊、呃、采取的假设。好啊，那么如果是这样的话啊，那我就会想啊，呃，既然都决定啊、呃，不要按照某一个道德啊啊、呃，或是任何形式的这个呃这个道德风格，你不管谁说的，你就是要走走出自己的路啊，杀出自己的路啊。那么干嘛？你又一定要在乎自己是否有啊、呃、这个达成啊、呃、某一种你可以说是作风的事情呢？大概我的想法就是，呃，就是你不是自由的吗？啊，那你为什么一定要做出一个呃有一定固定的这个呃呃就是你有有自己的这个作风，那么就是有一个你自己的普世原则，你自己做呃做人处事的啊、呃、一个固定的呃一个定律啊、呃。但是你干嘛要去在乎其他人怎么去想你呢？你如果呃出尔反尔啊、呃，反正你也不在乎其他人，那你也不用照着这个一个道德说，我就、呃、我一定要照着呃这个。某某一种方式去生活，一个固定的方式生活，这样去规范自己，呃，那你就好像这个这个狮子，它不需要符合羊群的这个道德规条，呃，甚至你可能就比狮子还强，你不需要符合任何的这个道德规条，你就个性就是一头狮子，或者你是一头呃，这个比狮子更强大的一个一个怪物啊、呃，那么你就可以自己走自己的这个呃这个任何的路，你也不用称它是这个风格的啊、呃，你干脆就不要去想任何人。呃，对你的这个评价然后有这个道德规条啊，那么呃，我想呃，这边的尼采他大概就是还是会回到呃他的一个啊、呃、一个基础的一个假设，或者他的这个另外一个基本概念，就是啊、呃、这个事件呢，呃，就是好像最好的状态，或是他呃如果要有要制造出某一种意义的话，它势必是在呃这个秩序跟混乱。呃，两种好像阴阳的关系，互为阴阳的这个关系的这个互相拉扯的中间，呃，维持一种呃稳定啊、呃。你没有这个混乱的这个里面的所谓创新的话啊、呃，那么你就没有办法呃，这个看出这个呃。就是你没有办法知道秩序的好处，但是你如果没有这个稳定的这个秩序的话，你又没办法创造出这个艺术啊，就是脱离这个秩序去产生这个混乱，好像在这个两个之间的这个中间，呃，才是这个最美的平衡这样的感觉啊、呃、那么啊、呃，这个是我想他可能会有的一个一个回复这样啊，那么从一个比较正面的积极的呃，明确以基督教立场来回应的话，呃，首先我也觉得。呃，以一个历史上的这个实况呃来回应，因为毕竟呃尼采这些理论的这个第一个假设呢，或者我们比较可以说他主要的呃这个第一个假设就是没有。啊、呃，这个亚伯兰喊诸教的这些神，啊、呃，那么纯粹从人数来看的话，啊、呃，如果是针对这一点，啊、呃，基督教，呃，也并没有如尼采当时他所赌的，啊、呃，说啊、呃，基督信仰将因为这个现代化，啊，还有这个这个科学等等，完全的退去，啊、呃，或是甚至是呃大幅退去。就算你说，比如说有这个新派神学，啊、呃，但是也还是在这个无神论。呃，在死拉着这个基督教或者天主教啊、呃，或者就是所有的亚伯拉罕主宗教的这个思想资产不放啊、呃。至少在录制这一段 podcast 在当时啊、呃，所看到 World Atlas 啊、呃、上面的数据、啊、基督教还是占欧洲的 74.5% 七十四点五啊，七十四点啊。所以我们并没有看到一个欧洲很直接的摒弃呃基督教，呃，直接制造一个呃新的。呃，我会想，可能就是找一个新的阿波罗这样，呃，而是他有一点把这个基督教呢，就好像当做那个阿波罗当做自己的阿波罗似的，然后呃，这个欧洲的这个另外一个这个无神论文化或是其他非基督教文化，就好像跟这个基督教呃拉扯搏斗啊、呃，他们有一种又爱又恨的这个关系啊、呃，那这个单纯就是对于这个尼采。认为的这个神已死，呃的这个宣称呢，也就是先预告亚伯拉罕主宗教会没落这件事情，呃，提出一个这个 descriptive 一个叙述性的呃 historical 历史上的啊、呃、反对啊、呃，当然我这个也是一种事后诸葛啊、呃，不过 in my defense 啊，如果替自己辩护的话，我还是说就是这个比严重误判情势啊、呃、太早下注啊、呃、是还要还要好的好啊、呃，那么第二点呢？就是基督教除了承认有绝对道德，重视这个道德可能是啊、呃、复杂的，那比如说每个议题啊道德劫难啊、呃，我们都不一定能够一次就得出呃这个最好的道德决策，呃或是这个这个最好的这个方案，可能有太多细节。不过还是有明确的准则，呃明确的好跟坏啊、呃、是可以透过这些准则来提供一些指引啊、呃，并且慢慢摸索出最佳的方案啊、呃。当然我们说道德劫难。也只是说一些比较少数的，呃，这个情况或是想象的假想的，呃，极端情况。而且，当然，这些极端情况也都是呃有可能发生的，呃，但是在在几乎日常生活里面，每一件最平常的事情呢，呃，其实都是还蛮。呃，蛮清楚、蛮直接适用的，呃，这些一般的这个基督教的这个道德原则，所以归咎责任这件事情呢，不是完全会到呃也没有希望可言，呃，我们是有法庭的，我们也是会还是照着呃这个有绝对道德呃的这样的这个世界观呃来走的，大部分国家也喜欢照着这样的这个世界观来走。那我们也承认啊、呃，比如说这个。好事情呃，好事当然就是好事嘛，就是你你今天去吃冰淇淋，然后你你觉得这个啊、呃，这个巧克力薄荷口味这个非常好吃。我自己喜欢巧克力薄荷口味呃，但是呃，你承认这个就是有美好的事情。你去外面这个散步啊啊、呃，你去这个跟这个这个宠物狗还有宠物猫呃，去得到那些快乐，那个快乐它是啊、呃、非常它也是非常实在的一个。一个，它不是你去勉强要去感受到快乐的一件事情，它是一个你不由自主的，呃，就感到快乐，并且去承认，呃，这件事情是很快乐的，呃，它是一个这样的事情，呃，那么坏事也是坏事，当我们发生，呃，这个伤礼的时候，至少大部分的时候我们是觉得很难过，呃，啊、呃，我们如果有。自己受伤，或是朋友受伤的时候，呃，或是就可能就是啊、呃，这个呃，不是人对人造成的伤害，而是这个自然。灾害，呃，对我们造成的损失，我们也都会感觉到非常难过，而这个难过也是，呃，它也是这个不由自主的，它也是非常实际的。而圣经它也告诉我们，呃，这些难过确实是值得难过的事情，也是值得哀哭的事情啊，所以也是有伤心的时候。受苦本身啊是没有正面的这个价值。当然，我们不是说一切的这个受苦在基督教里面，呃，从了长远的角度来看是没有任何价值的，呃，我们只说受苦本身，呃，如果就只有受苦，那么它本身是没有好的价值，它甚至是我们确实应该要去讨厌的，呃，它也是很自然而然的让我们感觉到讨厌，所以我们的这个呃这个道德直觉或者我们的这个呃感官直觉并不是失灵的，我们是确实。把它认知为是一件该避开的事情啊，但是这个使这个受苦呢？呃，得着意义的，赋予这些受苦意义的，呃，不是我们自己在那边说啊，这个受苦就是呃，直接把它当做是我喜欢的，我、呃、我觉得它是呃令我快乐的，呃，而是神他亲自借由耶稣他在十字架上的呃这个受苦，而在这样的受苦里面醉死，像罪死而像一活，而且也有这个他的这些受苦经验，他承受了这些不公不义的，呃，而且这些受苦的。呃，这些经验，并且还是为我们做成了这个救赎的这个大功啊，他也没有因为这样受苦而不顺服，而且他也完全能够体会呃我们每个人的受苦，所以反而是神他亲自为呃我们所受的苦呢，他不借着这样的这个永结回归的形式，而是呃让我们就直接感受到他就是在这样的这个状态里面为我们。成就我们的救赎，所以我们从我们的受苦去感受到，呃，耶稣基督他自己的受苦，呃，而且又感受到他愿意这样受这些苦，去为了爱爱我们，去成就呃我们的这个救赎。所以从这个苦中，我们也就间接的去体会到耶稣基督在世界上所行走的呃这个爱我们的呃这个旅程。而他也让我们紧紧期盼我们以后的呃这个救赎啊、呃，因为耶稣基督他不只是体会了这些事情，呃，而且他也让我们在这样的受苦的事情上，呃、跟他一起成为一体啊、呃，跟他一起呃走过这样的这个过程，并且以后也是呃一起复活啊、呃，所以这个也是。只因我们的眼目去看到以后复活的盼望，呃，哥林多前书啊、呃， 15章19节，他也很直接的承认说，我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。所以这边就也算是很直接的承认 ，OK 啊、呃，这个尼采你说我们啊、呃，就是说基督徒啊，他们如果。失去这样的这个呃世界观了，那么他们什么盼望也没有，非常可怜的一群人啊、呃！这个就是我们也是非常承认而且我们也因为这样啊、呃，所以我们背后知道不是没有神啊、呃，所以我们才可以完全心服口服的去呃接受呃这样的这个基督呃这样的这个救赎呃还有这样一切的这个盼望，这个全部是呃绑在一起的，不是说啊我们一有了这样的。啊、呃，我们一有了这样的盼望，啊、呃，我们即使没有神，我们也可以活得好好的，啊，这个都是绑在一起的，这个世界观，这个是不能分割的，啊，那么，呃，尼采的这个永结回归呢，我还认为就是说有一点乐观，啊，如果我们看到这个传道书，啊，就是旧约里面传道书，呃，最一开始，啊、大概在这个一章啊二到四节的时候，啊，他讲的更为暗淡，啊，他说。啊、呃，这个第二节，传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，啊，凡事都是虚空。”啊，这个大家都知道的这个经文、啊。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。啊，这个就是可以完全体现这个世界，呃，他自己在那边重复。啊！但是人却只是，呃，出现一瞬间就没了啊、呃！再往下读又更沧桑。他说：“岂有一件事人能指着说这是新的？哪知在我们以前的世代早已有了。”啊，已过的时代无人纪念，将来的时代后来的人也不纪念啊，所以乍看之下，天地在那边自己永结回归，呃，但是我们就自己就这样不见了，呃，也没有人爱你，甚至也不用说有没有人爱你，因为没有人会记得你，啊、呃，没有人看你的这个道德风格，没有人在乎，没有人记得你有什么样的道德风格，啊、呃，这个会让我想到另外一个想问的问题是，啊、呃，如果是真的永结回归的话，所以呢？这个这一周期的我跟下一周期的我会是同一个我啊啊！我怎么知道我可以跟下一个周期，或是上一个周期的我，或是上上周期的我啊，是心理相通啊，或是意识上合一，或是用某一种方式联合，呃，或是某种形式连续啊、呃、的我呢？啊、呃，回归再回归自己的回归啊啊！但是我跟自己我,我跟我自己无关呢、啊。啊，所以这边的这个联合呢，可能不只是借用这个斯托亚啊，这个学派啊，他可能跟叔本华呃比较接近呢、啊，一样是借用佛教，借用的很凶。因为这边比较强调的是这个一个周期跟一个周期之间的呃这个呃相同的地方啊，这个相同性啊，因为你如果要说这个回归这样的感觉的话啊，那么就表示他必须。呃，有某一种同样的地方，甚至你才会说是完全一样啊、呃。所以这个周期的我经历的，可能下一个周期的我，我会不会认出？呃，说哦，我上一个周期就是这样过的、呃、啊。那可能我也不会知道这件事情啊。我怎么可能去探知这个上一代的我在哪里呢？啊、呃，我有没有这个觉悟？呃，就是说，如果永劫回归，它不存在。而我们反而是像传道书这边讲的“稍纵即逝，永不复返”呃。啊，如果这样才是真实的话，呃，没有那种宇宙一周起一周起的那个我，啊、呃，跟那样的我联合的这种小确幸，啊、呃，是不是会更加沧桑呢？啊，这个当然就呃见仁见智了。啊、呃，连改变自己心理想法的这个机会都没有，啊、呃，就这样灭亡了。啊、呃，这有点让我觉得，反而永结回归，它不像是这个修罗场。啊，就是它不像是考验，呃，它比较像是这个安慰人的这个鸦片啊，我是不知道了，这是我自己的想法啊。如果你可以接受它啊，那我就是也只能摊手说。OK， 不想要这个没有这样的这个秘诀，这个阿摩发 T 的秘诀啊，因为它至少可以改变你对世界的这个看法啊，然后你可以透过这样的方式，呃，好像这个一生悬命啊，虽然一生悬命不是这样用的，但是就是抓住呃这个幸福的这个好像你的最后一丝希望，改变自至少至少改变自己的想法，这个是可以改变的。这个当然听起来也有一点像这个呃这个以后的这个沙特啊、呃，但是呢，呃。这个的目的，呃，他不就是为了要找到，呃，或是挣得一点点的这个幸福吗？啊、呃，那你如果要找的，其实就是啊、呃，这个幸福啊、呃，就如我们开头所说的，那你为什么就啊、呃，不就抓住神呢？啊、呃，那啊，当、呃、然后面我觉得是有一个呃可能的这个原因，呃，但是放到结论讲，啊、嗯，我们继续看那个呃传道书呃里面第九章第七节。啊，他们这边就也是承认人就是有他的这个快乐，并且应该好好去享受他。他说：“你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为啊。”所以非常单纯的这个呃这个朴实无华的快乐。传道书十一章也是第七节，他说：“光本是加美的，光就是这个太阳的光啊。光本是加美的，眼见日光也是可悦的。”所以这些都描述非常啊、呃、平常的啊、呃、这些快乐啊这个快乐都是非常的自然，也是神他创造给我们的啊，让、呃、让我们去认知他，呃、感受他，是一个让我们愉悦的快乐的事情。但是这些都是指向神他自己作为真正快乐的源头。也有哀哭的时候，这个也是《传道书》里面有讲的。所以这些喜悦跟这些呃伤心。这些愤怒、这些痛苦，呃，它这都是圣经它所承认的，呃，我们也不用去否定或是去扭转它，变成一个呃，使它本身变成一个跟它相反的事情，呃，它当然是可以呃呃被赋予这个其他的意义，像我们说什么休息是为了走更长远的路，或是你忍受现在一时的这个呃这个不悦，你后面可以得到更大的这个呃这个奖赏呃之类的，呃这些东西它都不是根据。呃，那个痛苦的事情本身，把它想成是跟它完全相反的事情，而是拿一个别的东西，一个别的呃跟它相反的事情去跟它抗衡，呃，或是去跟它、呃、做一个呃，你可以说是一个总计算啊、呃，就是看到最后哦，在这,这个最后是一个值得的啊、呃、这样的感觉，那。呃，最后这个也是《传道书》里面，呃，他我们我觉得这边是算是一个基督教版本的一个呃回归啦。当然也，他也不算是这个永劫回归，他的回归其实是指这个呃回归到神，但是他的这个描述也非常的呃生动，很像这个呃永劫回归里面这个世界呃都呃消失了，都火化了，呃之后，或是这些事情都经过之后，最后的结局是怎么样啊？呃，描述的非常生动。啊，传道书十二章一到八节说：“你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先。当纪念照你的主，不要等到日头、光明、月亮、星宿变为黑暗，雨后云彩返回，看守房屋的发战有力的屈身推磨的稀少就止息。”从窗户往外看的都昏暗，街门关闭，推磨的响声微小。雀鸟一叫，人就起来。歌唱的女子也都衰萎。人怕高处，路上有惊慌。杏树开花，蚱蜢成为重担。人所愿的也都废掉，因为人归他永远的家。道上的在街上往来，银链折断，金冠破裂，瓶子在泉旁损坏。水轮在井口破烂，尘土仍归于地，灵仍归于次灵的神。传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”啊，所以这边描述了一整个人的人生啊，所以也差不多是把他自己的这个呃历史、人生历史都回顾一遍啊。不过他到头来呢？啊、呃，他还是要想想自己的这个啊、呃，自己从哪里来，而且他归往哪里去。好，这个往下看，这个《传道书》十二章十三节也讲到啊、呃，这些事都已听见了。总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。好，所以这个是这个啊，呃《传道书》或者这个基督徒对于这个。啊，这个世界即使是这样的这个呃、啊，这个虚空，即使发生了呃、啊、这些事情，而且即使这样在世界上看起来都没有意义啊，所以你可以看到啊，基督教也是有承认某一种程度的呃、啊、这个无意义啊，在世上的这个无意义啊，或者这个虚无主义，他是知道的。二十四节继续讲完，因为人所做的事，连一切连连一切不是连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必神问。所以这边你要永劫回归，神是可以给你的，但是你可能不会想要啊。如果心里需要先否定神的存在，再来想永劫回归的问题啊，甚至我不会说这个人他害怕的是这个啊、呃，这个永劫回归的痛苦，而是害怕他的痛苦造成他自己的行为是应得的而他、啊、是一个道德式的痛苦，因为如果我们每一个人都是这个。悲剧英雄的话，那呃，我们即使痛苦，我们也还是觉得哦，好像我们有某一种正义在里面，好像这一切是值得的。啊、呃，当然，我觉得这个是啊、呃，这个有一点错拿了一个绝对正义的呃这个概念过来，就是他借用了这个神的这个绝对公义，并且在呃这种不应得的这种悲剧的结局里面，呃，还是可以。呃，不因为这样的结局而混乱自己的、打乱自己的这个对公义的看法，他还是觉得哦，正因为他是呃这个正义的公义的，而他其实他就忍受了这样的这个悲剧啊、呃，所以他好像是一位英雄，他就这样得到了一种永恒价值啊、呃。但是圣经里面他并没有办法让你就是站在道德高地啊、呃，他没办法让你站在比神高的这个道德高地啊、呃。神他如果判你受苦的话啊、呃，那么你在。这个处境上，还有在道德上，你就是没办法分摊风险这样的事情。在神面前，没有悲剧英雄，全部都是啊、呃、罪人，没有一个艺人，连一个也没有。所以我才会在前面说啊、呃，这个这个尼采呢，他可能害怕的不是痛苦，他其实害怕的是可责性啊、呃，或是这种道德上没有处在道德高地这样，而且就没办法。啊、呃，成为悲剧英雄，或是成为这个呃，有一种道德风格呃的精神胜利者，他是连精神上啊、呃、都无法胜利，这个才是呃他最害怕的、最惨的结局啊、呃。但是啊、呃，我们在这个基督教里面，就是有这个这个盼望，因为神已经把这样，无论是这种身体上的这个痛苦，呃，还有这种道德上的这个羞辱。啊、呃，全部都放在基督身上。呃，耶稣在十字架上，呃，为我们受死的时候，他就一起承担了所有的啊、呃、痛苦跟羞辱啊、呃，在他身上三位一体的神的第二位，他代替的人，亲自受了啊、呃、这样的绝对的地狱，而他还让我们有一条生路，他给我们的一个逃路。而对于这个啊、呃、尼采的追随者啊、呃，或是对于所有人啊、呃，我就想问。难道你就不会、呃、想要把握它吗？那么这一集的 podcast 就到此结束、啊、如果有任何的回应或是指教、啊、或是觉得我制造出的稻草人啊，或是有什么疑问想法、啊、都可以来信回馈。那我们就下次见啦，拜拜。